0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di podcast Loy and Velos. Podcast ini waktu aku buat memang udah aku deklarasikan untuk tidak secara spesifik membahas isu atau problematika dari satu bidang keilmuan tertentu. Aku mau podcast ini bisa mengangkat isu-isu yang beragam dan kemudian kita bisa menyadarkan masyarakat bahwa di era hari ini kita perlu informasi yang komprehensif. Anak komunikasi juga perlu memahami ekonomi. Anak ekonomi juga perlu mengerti komunikasi. Begitupun di bidang-bidang uh, lainnya, entah itu sosial, politik, agama, dan sebagainya. Nah, di podcast kali ini aku akan ngebahas soal isu yang agak heboh di tahun 2016, namanya Panama Papers. Nah, apa sih sebenarnya Panama Papers ini? Panama Papers ini adalah kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan di Panama, namanya Mossack Fonseca. Nah, dokumen ini tuh berisi informasi rinci tentang lebih dari 214 ribu perusahaan luar negeri termasuk identitas pemegang saham dan direkturnya dokumen ini mencantumkan nama pemimpin lima negara seperti Argentina Islandia, Arab Saudi, Ukraina Uni Emirat Arab serta juga beberapa pejabat pemerintah kerabat dekat pejabat pemerintah kemudian teman-teman dekatnya sejumlah pejabat pemerintahan juga di 40 negara lainnya dokumen ini tuh bikin heboh satu dunia karena ternyata ada ratusan ribu nama orang yang bocor dan mengindikasikan bahwa orang-orang ini itu menyimpan duitnya di Panama kenapa? karena Panama ini merupakan satu dari beberapa negara yang punya tax heaven nah apa ini sebenarnya tax heaven? secara umum sih ini tax heaven ini Bisa didefinisikan sebagai suatu negara atau wilayah yang mengenakan pajak rendah atau sama sekali nggak mengenakan pajak Dan uh, menyediakan tempat yang aman bagi simpanan untuk menarik modal masuk Ada tiga ciri tax heaven yaitu 1. Menerapkan tarif pajak rendah atau bebas pajak kemudian Lack of transparency and lack of effective exchange of information biasanya negara soka pajak ini atau negara tax heaven ini pada umumnya menawarkan manfaat-manfaat uh, nih biasanya pertama peluang diversifikasi investasi strategi menangguhkan beban pajak perlindungan aset yang kuat hasil investasi bebas pajak offshore banding dengan keluasaan dan privasi Imbal hasil yang lebih besar, mengurangi beban pajak, menghindari restriksi mata uang, sampai peluang mengembangkan bisnis Banyak yang kemudian memplesetkan tax heaven menjadi tax heavens atau surganya pajak Karena benar-benar nih di negara atau wilayah ini, pajak itu sangat amat mini bahkan hampir nggak ada Ini yang kemudian membuat... orang-orang atau pengusaha-pengusaha dengan jumlah modal yang besar itu nyimpen duitnya di tax heaven ini supaya mereka bebas dari pajak di negaranya yang tinggi gitu loh. Nah, buat ngejelasin ini lebih sederhana ke teman-teman, kita akan bikin ilustrasi. Ilustrasinya kayak gini. Misalnya gini. Katakanlah ada satu anak namanya Reno misalnya. Reno ini anak kecil yang suka nyimpen duitnya di celengan di celengan ayam atau celengan babi lah ya celengan ayam kemudian dia simpennya di lemarinya di lemari rumahnya nih tapi ibunya si Reno ini suka banget tuh ngecek ngecek berapa banyak tabungan yang dipunya sama si Reno terus Uh, ibunya ini karena mau beli sayur atau mau beli apa Kadang butuh recehan Akhirnya dia sering ngebuka-buka tuh Sering ngambil-ngambil uh, duit di celengannya Reno Nah Reno kemudian Reno nggak nyaman gitu kan Karena ngerasa dia udah capek-capek nabung Tapi si ibunya ini selalu ngambil-ngambil duitnya Akhirnya dia diskusi sama si Nita lah Nita ini temennya dia Si Nita itu bilang ke Reno, Ren, kamu mau nggak duit kamu simpen di rumah aku? celengan kamu simpen di rumah aku karena ibu aku tuh jarang banget uh, nyimpen, jarang banget ngecek-ngecek uh, duit gitu akhirnya si Reno memutuskan untuk nyimpen duitnya di rumah Nita jadi setiap dia mau nabung, dia selalu nyimpen duitnya di rumahnya Nita karena Ibunya ibunya Nita ini karena terlalu sibuk Kayaknya dia jarang tuh meriksa-meriksa di lemari Nita gitu. Nah begitu tuh terus menerus terus menerus. Nah teman-temannya si Reno ini juga ternyata punya masalah yang sama kayak Reno. Jadi mereka kadang nabung-nabung di celengan di rumah mereka tapi ibunya selalu ngambil-ngambilin duit mereka gitu. Akhirnya teman-temannya si Reno ini juga berbondong-bondong lah mereka ke rumahnya uh, Nita buat nyimpen duit mereka juga. Tapi eh, pada suatu hari ibunya Sinita ini entah dia lagi bersih-bersih atau apa, kemudian nemuin banyak banget celengan di lemari nya Sinita. Ibunya Nita kemudian marah dan ibunya Nita lalu nelpon semua orang tuanya setiap anak yang tadi nabung di rumah Nita itu, kemudian kasih tahu ke mereka bahwa mereka nyembunyiin duit di rumahnya si Nita ini. Nah, cerita ini sebenarnya pada dasarnya adalah e, proses gimana nih terjadinya kebocoran dokumen Panama Papers ini. Dan diketahui banyak orang penting di seluruh dunia yang ternyata nyembunyiin celengan mereka di rumahnya Nita. Artinya rumahnya Nita ini adalah Panama Papers. Sebenarnya kan nggak ada masalah kalau kita lihat. secara kasat mata karena si Reno itu memutuskan untuk menyimpan duitnya ke rumahnya si Nita itu karena si Reno nggak nyaman dengan ibunya yang suka ngambil-ngambilin duitnya dia gitu persoalannya ternyata bukan cuman itu bahwa ada orang-orang ada teman-temannya si Reno dan Nita ini yang mereka itu duitnya bukan dari hasil Uh, yang legal gitu loh, misalnya si Deni dia nyuri uang di dompetnya ibunya, terus nyembunyiin duitnya itu di rumahnya Sinita. Terus ada lagi misalnya si Budi, si Budi ini dia nyuri duitnya orang lain, terus uh, karena dia takut ibunya nanya ini duitnya siapa, akhirnya kemudian dia tuh nyimpen duitnya di rumahnya Sinita tadi. Nah. Dalam hal Panama Papers ini, wartawan-wartawan yang kemudian menemukan data itu mencoba untuk menjelajahi catatan-catatan itu untuk dapat lebih memahami apa jenis kegiatan yang terjadi di rumahnya Sinta ini alias di Panama ini apakah itu legal, sesuai, atau bersifat lentur terhadap hukum gitu Jadi sebenarnya Soalannya adalah banyak banget duit-duit yang masuk di Panama Papers ini itu sebetulnya bentuknya money laundering atau pencucian uang ya. Jadi biasanya misalnya kasus-kasus kejahatan kasus-kasus kejahatan seperti korupsi, penjual narkoba, terorisme dan sebagainya karena ngerasa memang di Panama ini atau di tax heaven ini duitnya aman. Dan kemudian mereka bisa terhindar dari pajak yang besar gitu loh. Nah inilah kemudian juga di Panama Papers ini Banyaklah kemudian muncul perusahaan-perusahaan cangkang Atau namanya Shell Company Apa itu Shell Company? Jadi kalau di Google itu dia bilang A Shell Company is a business that created to hold funds And manage another entity's financial transactions Unlike traditional companies, shell corporation don't have employees and are not traded on exchange. Shell companies neither make money nor provide customers with product or services. Artinya, perusahaan cangkang ini adalah perusahaan yang bentuknya itu cuma ada di kertas doang. Jadi, dia itu nggak punya produk, nggak punya layanan yang ditawarkan, mereka nggak punya bangunan, dan mereka itu... Hanya ada di catatan, di, di kertas doang gitu, di paper doang Nah, di tengah gencarnya pemerintah memburu aset-aset triliun rupiah milik warga Indonesia di luar negeri Untuk penerimaan pajak uh, Muncullah kemudian kasus Panama Papers ini Ternyata setelah ditelusuri, ternyata banyak banget perusahaan-perusahaan cangkang Milik negara hingga pengusaha besar nasional yang memberi kesan buruknya sektor e, bisnis perusahaan cangkang ini kenapa? karena perusahaan cangkang ini biasanya juga disebut sebagai special purpose vehicle e, kerap banget berhubungan dengan kegiatan bisnis yang potensial melanggar hukum seperti penghindaran pajak, pencucian uang hingga penyembunyian atau penyamaran dana hasil tindak pidana seperti korupsi, narkotika, bisnis ilegal lainnya para pelaku ini sengaja mendirikan perusahaan cangkang hanya untuk menutupi tindak kejahatannya tersebut. Biasanya nih ya, perusahaan-perusahaan cangkang ini didirikan di negara-negara yang berikan jaminan tinggi data kerahasiaan dan tarif pajak rendah, seperti Panama tadi, eh, yang merupakan salah satu eh, dari beberapa negara atau wilayah yang menerapkan tax heaven. Nah, hukum negara-negara ini Juga nggak mewajibin pengungkapan pemilik perusahaan atau beneficial owner atas perusahaan atau aset yang ditempatkan di wilayah tersebut. Beberapa negara yang sering disebut jadi tempat tumbuh-suburnya perusahaan cangkang ini seperti Cayman Islands, British Virgin Islands, Panama, Bermuda, Bahama, Marshall Islands, sama Mauritius. Jadi caranya mereka ngindarin pajak tuh kayak gini. Modusnya dengan cara mereka itu mengalihkan laba perusahaan afiliasi mereka yang ada di luar negeri Ke perusahaan cangkang yang di dalam negeri Cara ini untuk menutupi laba yang diperoleh perusahaan afiliasi tersebut Artinya, pendirian perusahaan cangkang ini dilakukan untuk merekayasa atau memanipulasi laporan keuangan perusahaan afiliasi Hal ini tentunya akan mengurangi nilai pajak perusahaan afiliasi tersebut setelah mengalihkan labanya pada perusahaan cangkang. jadi e, mereka itu caranya adalah dengan ngalihin tuh si dana dana labanya mereka karena kemudian e, mereka ngalihin laba 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 perusahaan afiliasi mereka ke perusahaan perusahaan cangkang ini. akhirnya kemudian labanya kan kelihatannya kecil tuh akhirnya mereka kemudian bayar pajaknya tuh kecil nah modus kayak gini juga bisa dilakukan buat tindak pidana yang lain misalnya seperti korupsi, money laundering, sama pendanaan terorisme masalahnya pemahaman penegakan hukum di Indonesia mengenai tindak pidana terkait perusahaan cangkang ini tuh masih rendah banget padahal potensi kerugian negara akibat jenis kejahatan ini itu nilainya gede banget beda dengan negara lain kalau di negara lain itu misalnya ada pejabat pemerintah atau misalnya pengusaha besar yang tersangkut tindak pidana ini misalnya tindak pidana pembuatan perusahaan cangkang ini mereka terpaksa harus e, mengundurkan diri memang sih ya, menurut data ada berapa ribu triliun uang pengusaha-pengusaha atau pejabat-pejabat publik Indonesia yang dialihkan ke tax heaven ini Jadi wilayah-wilayah di mana pajak itu sangat amat uh, rendah bahkan hampir nggak ada nilainya bisa sampai ribuan triliun gitu teman-teman. Jadi tiga kosakata penting sebenarnya untuk mempelajari untuk memahami ini. Pertama adalah tax haven, kemudian penama papers, dan yang ketiga adalah uh, shell company atau perusahaan cangkang yang juga biasa. disebut sebagai special purpose vehicle mereka semua itu saling berkaitan jadi safe heaven ini yang salah satunya adalah apa nama adalah wilayah untuk menyimpan duit dengan aman dan bebas dari pajak kemudian perusahaan cangkang ini adalah perusahaan yang gak ada fisiknya gak jual produk, gak jual jasa enggak punya karyawan tapi mereka itu tuh punya aset investasi Nah inilah yang kemudian didaftarkan di tax heaven tadi sehingga perusahaan-perusahaan itu perusahaan-perusahaan afiliasi itu menggunakan perusahaan mengalihkan dananya ke perusahaan cangkang yang ada di teks heaven tadi sehingga mereka bisa membayar pajak rendah di negara tempat perusahaan itu e, beroperasi kalau kita mau bahas ada berapa pemimpin dunia yang e, tersangkut karus ini misalnya ada presiden Argentina Mauricio Macri ada Khalifah bin Zaid Al Nahyan dari Uni Emirat Arab ada Petro Poroshenko dari Ukraina ada Raja Salman dari Arab Saudi ada Perdana Menteri Islandia mantan Perdana Menteri Georgia ada mantan Perdana Menteri Irak mantan perdana menteri Yordania, mantan perdana menteri Qatar, mantan perdana menteri Ukraina Pavlo Lazarenko, ada mantan presiden Sudan, ada Emil Qatar, dan mereka semua inilah pemimpin-pemimpin negara besar dunia yang ternyata menggunakan tax haven tadi untuk meminimalisir jumlah pajak yang harus dia bayarkan kepada negara. Kalau di Indonesia sendiri ada beberapa nama besar saya sebenarnya yang tersangkut misalnya kayak James Riyadi yang punya grup Lipo kemudian ada Frencius Welirang yang kita kenal sebagai namanya Pak Franky dia itu direkturnya PT Indofood Sobis Makmur. kemudian ada juga Sandiaga Uno uh, dan ada juga Menteri BUMN sekarang, ada Ibu Rini Sumarno uh, gitu, jadi bahkan ada kalau kita mau baca semua mungkin semua perusahaan besar di indonesia ini yang pemilik-pemiliknya atau orang-orang besar di dalamnya yang menggunakan tax heaven untuk menyimpan dananya itu banyak banget ada klannya wijaya, ada yang dari sinarmas ada klannya ciputra ada klannya hartono dari jarum ada klannya sampurna ada dari tanoto, dari katuari, dari klan riadi Klan Rahmat Ada juga Banyak banget dari Klannya Panigoro, Pangestu Dari Baritu Pasifikan Ada klannya Suraya Jaya Dari Saratuga Investama yang juga Bareng-bareng sama Sandiaga Unuradi dan juga ada Ya Siapa yang tidak tahu dengan klan Bakri Gitu Jadi ini adalah Pengingat bagi teman-teman yang mungkin nanti akan menjadi Orang kaya Orang yang hartanya berlimpah uang itu kan sebenarnya kan titipan dari Tuhan ya ngapain sih numpuk numpuk duit segitu banyak lalu kemudian kita enggak mau berkontribusi kepada negara dengan uh, membayar pajak sebagaimana mestinya nggak harus lari kenapa karena yang menikmati Indonesia ini adalah kita juga dan salah satu cara untuk berterima kasih kepada Indonesia adalah dengan membayar pajak sebagaimana mestinya. jika kamu punya banyak pendapatan maka harusnya kamu juga banyak membayar pajak sehingga kamu yang punya mobil, kamu yang setiap hari membuang-buang polusi di jalanan juga sadar bahwa kamu punya tanggung jawab moral untuk membantu negara menyelesaikan masalah-masalah sosial, lingkungan, ekonomi, politik yang ada salah satu caranya adalah dengan membayar pajak sebagaimana mestinya Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga kita menjadi pribadi yang tidak terlalu tamak, menjadi pribadi yang mau membayar pajak sesuai uh, dengan kewajiban kita. Terima kasih, sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.